0: 12 horas, 14 minutos, damos comienzo a una nueva entrega de noticias al mediodía, en este jueves, que es 17 de marzo del año 2022. Buen mediodía para Fabián Cambiazo, ¿cómo estás Fabián? ¿Cómo
1: estás Gabriela? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy Me bien.
1: Muy bien, y comenzamos con el, el último coletazo de una polémica que se viene arrastrando eh, por estos días que involucra a varios actores eh, del gobierno en el marco de lo que es la recta final de la campaña eh, por el referéndum contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración. El presidente de la Asociación de Defensores Públicos, estamos hablando de Joaquín Gamba, aseguró hoy que desde el punto de vista del acceso a la justicia Uruguay está incumpliendo tratados internacionales y efectivamente hay una justicia para pobres y una justicia para ricos.
0: Entrevistado esta mañana en Perspectiva, Gamba planteó serias dificultades del sistema para poder abarcar y cumplir con todas las situaciones en las que la ciudadanía requiere acceder a defensores de oficio.
2: Nosotros estamos alineados en cuanto a que Uruguay está incumpliendo tratados internacionales en cuanto no está garantizando el acceso a la justicia. Desde el momento que nosotros estamos diciendo que hay un gran porcentaje de audiencias de familia especializadas en la ciudad de Montevideo, donde una parte, una de las partes están en defensión, eh, eh, estamos denunciando una situación grave.
1: Es que según Gamba, entre el 80 y el 85% de los casos que se procesan a nivel judicial, sobre todo en materia penal, requieren asistencia de un defensor público. Se trata, dijo, de 300.000 personas al año que deben ser atendidas, según, el, según indicó el presidente de la Asociación de Defensores, por apenas 291 funcionarios.
0: Gamba reconoció una realidad muy compleja en muchas sedes, sobre todo en las especializadas en familia. Además, en algunos juzgados del interior, dos defensores deben asumir casos y enfrentar a 12 fiscales, dijo.
1: Eh, consultado, Gamba afirmó que la mayoría de las casi 100 denuncias que su gremial presentó eh, tiempo atrás en torno a presuntos casos de abuso policial no han tenido ningún tipo de seguimiento
2: al punto de que al día de, de hoy, este, de acuerdo a lo que informa la Institución Nacional de, de, de Derechos Humanos, este, Fiscalía no había dado respuesta de este, qué había sucedido con todas esas denuncias. También el Ministerio del Interior hace, este, absurdamente ha negado que hemos hecho las denuncias específicas. Entonces, eh, hay como una orientación, este, un prejuicio hacia los ciudadanos que nosotros atendemos, asistimos a que, a dementir que estas denuncias existen.
0: El presidente de la Asociación de Defensores Públicos dijo que la misma seguirá pidiendo mayores recursos en las instancias presupuestales. Además, dijo que se presentará una acción internacional ante la falta de defensores, una situación que indicó se acentuó en los últimos años.
2: Con distintas leyes, por ejemplo, la ley de violencia de género, donde implicó un claro aumento de la actividad judicial y de la necesidad de defensores que no se crearon los Cargos de defensores, este, con la ley de violencia de género, cuando se debió de crear, este, evidentemente cargos de defensores públicos. Entonces, este, si aumentan las audiencias, aumenta la actividad judicial y usted, este, son los mismos defensores los que siguen actuando. Eh, cada vez la situación va a ser peor.
1: Bien, esto venía a cuento por lo que ha sido la polémica, decíamos en los últimos días, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, afirmó ayer que en Uruguay la justicia es igual para todos, con lo que estaba respondiendo en la práctica a declaraciones que habían sido realizadas en lo previo por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.
0: El lunes pasado, justamente durante una conferencia de prensa del Frente Amplio para presentar 50 casos de presunto abuso policial a partir de una denuncia previa de la Asociación de Defensores de Oficio, Pereira decía lo siguiente.
2: Las denuncias llevan meses y la única razón por la que no se profundizan porque son hijos de pobres, que no, que no les dan seguimiento a los casos
1: durante un encuentro con periodistas, C. Pérez, el presidente de la Suprema, Suprema Corte de Justicia, fue consultado por ese planteo y contestó que con comentarios como los de Pereira se, se está construyendo una barrera cultural.
2: Niego terminantemente que hace una justicia para pobres y otra para ricos. Eso es agraviante para la justicia. La justicia es igual para todos. Podrá marchar mejor o peor. Le podrá gustar una cosa u otra. Pero la justicia es igual para todos. Con esos conceptos se está creando más aún una barrera cultural, que es que la gente que no tenga recursos piense en ir a la justicia antes de hacerla.
0: Ayer Pereira reiteró que no se refería a que los magistrados perdieran ecuanimidad a la hora de dictar sentencia, sino que las diferencias se dan en el acceso a una defensa adecuada, en función de si la persona puede pagar un abogado o tiene que recurrir a un defensor de oficio que tiene una multiplicidad de casos. El presidente del Frente Amplio sostuvo que desde hace años faltan defensores de oficio.
1: Las declaraciones del titular de la Suprema Corte fueron realizadas en una conferencia de prensa que convocó para dar cuenta del estado en el que se encuentran los trámites sobre cinco jueces que recibieron denuncias o que generaron hechos de polémica. Allí fue preguntado también eh, John Pérez por... Eh, la polémica que generó el, la decisión del Ministro del Interior, Luis Alberto G. de ir allá a Durazno para apoyar frente a un juzgado a dos policías que estaban siendo imputados por homicidio en el caso de aquel joven al que perse, eh, perseguían y que murió al estrellarse en su moto contra un árbol.
0: John Pérez opinó, para mí el Ministro es una persona más, no creo que el juez se haya sentido presionado, ni creo tampoco que haya sido la intención. El magistrado señaló que a la Corte no le llegó ningún Ninguna notificación de que la jueza se haya sentido intimidada por el jerarca.
1: Bueno, cambiamos de tema. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol dijo que se tomó con humor la propuesta de Lucía Topolansky para que la selección uruguaya de fútbol juegue el próximo partido contra Perú con una camiseta mitad celeste y mitad rosada. Ignacio Alonso aclaró. A ver, en la práctica rechazó el planteo pero aclaró que no se hizo ningún tipo de valoración dentro de, de la asociación sobre esta posibilidad.
0: Recordemos, ayer en Florida Topolansky señaló que las campañas a favor del sí y del no tienen desequilibrios por ejemplo, por la participación del presidente de la calle POR realizando una conferencia de prensa el próximo miércoles 23 un día después de la cadena nacional de la comisión por el sí. En ese marco hizo una propuesta referida al partido que Uruguay y Perú jugarán la semana que viene.
3: El 24 la camiseta tiene que ser hasta acá, de un lado celeste y del otro rosada. ¿En el partido contra Perú? Claro. Ajá. ¿Y por qué dice usted eso? Eh, usted no vio la discusión que hubo, vamos, vamos. Y la publicidad que nos matan en la televisión. ¿Hay no. tensiones,
0: Lucía?
3: Claro que hay tensión. todo eso genera, genera broncas, bronquitas, disgusto, genera, genera clima.
1: Bueno, la respuesta de Alonso llegó hoy, tenemos la indumentaria oficial que es un símbolo de la AUF y del país y nosotros no vamos a acceder, esto lo dijo el titular de la AUF en declaraciones a Telemundo.
0: Además aseguró que ni Topolansky ni ningún dirigente que impulsa el sí ha llamado ni ha acercado una petición en este sentido. Lo hará anunciado por televisión, a nosotros no nos llegó ninguna carta, dijo Alonso.
1: Sí, Tobolansky había estado ayer en Florida, eh, es una de las máximas referentes del movimiento de participación popular, y estuvo en Florida en el marco de lo que es la campaña en favor eh, del sí. Allí eh, se hizo una actividad. Hoy va a estar, por otra parte, con, junto al expresidente José Mujica en, en un acto en Pueblo Centenario. Pero en Florida... Eh, Topolansky consideró que las campañas respectivas del sí y del no tienen eh, ciertos desequilibrios por ejemplo, como lo decíamos por la participación directa del presidente de la calle POU eh, realizando una conferencia de prensa el próximo miércoles 23 un día después de que el sí eh, se le haya sido asignada la cadena nacional de radio y televisión
0: Tiene que haber una cierta cuestión de equilibrios afirmó Topolansky
3: este, una, una cadena que será más o menos siete o ocho minutos y una conferencia de prensa tendría que ser en todo caso de ese tiempo pero no va a ser de ese tiempo entonces ahí ya tenemos un desequilibrio también hay un desequilibrio que el presidente de todos los uruguayos tome postura eso no se había visto nunca en el uruguay en el gobierno del padre de la calle hubo un plebiscito importante que fue el de las empresas públicas y, y, este, y el presidente entonces no no, no salió, este, ni salió sanguinetti cuando el cuando el voto verde. Ni, esta es una novedad que a mí no me gusta porque tuerce la balanza mal.
1: Bueno, eh, esta noche la coalición Multicolor va a celebrar un acto de cierre, considero un acto de cierre departamental aquí en Montevideo de lo que es la campaña conjunta en favor del NO. Eh, ...en el referéndum que será, recordemos, dentro de dos domingos.
0: El meeting tendrá lugar en la Plaza de la Bandera, en el barrio Tres Cruces... ...desde la hora 19 y culminará con un espectáculo artístico... ...del cantante de música tropical Denis Elías... ...integrante también del conjunto de parodistas Cíngaros, ...campeón de esta categoría en el reciente concurso de carnaval de Montevideo.
1: Exactamente, bueno, la parte oratoria estará a cargo de un representante... ...por cada partido conforme a la coalición de gobierno... ...estamos hablando de Beatriz Argimón por el Partido Nacional el ministro Adrián Peña por el Partido Colorado, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Maní y el diputado del Partido Independiente, Iván Posada.
0: Una más del panorama nacional. Sí.
1: seis senadores del Frente Amplio presentaron en las últimas horas una solicitud de acceso a la información pública por el pasaporte que, según había consignado el semanario Búsqueda, le habría sido otorgado eh, desde el gobierno a Sebastián Marcet, un ciudadano uruguayo acusado de narcotráfico.
0: El pedido fue presentado a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores por Daniel Cagliani, Charles Carreira, Alejandro Sánchez, Sandra Lazo, Sebastián Savini y José Carlos
1: Maya. Exactamente. Estos legisladores preguntan si efectivamente la Cancillería dio un pasaporte a Marcet y de ser así, eh, piden que se remita una copia completa del expediente en el cual se gestionó y tramitó ese documento.
0: Los senadores del Frente Amplio preguntan también si existía al momento de iniciarse el procedimiento respectivo la expedición de pasaporte requisitoria de la persona y o notificación roja por parte de Interpol.
1: Eh, búsqueda había consignado que Marcet se encuentra requerido internacionalmente por la justicia paraguaya justamente acusado de narcotráfico.
0: Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 55 para la compra y 43 con 75 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 29 minutos, nos vamos ahora al Panorama Internacional.
1: Sí, nos vamos a China porque allí el presidente Xi Jinping ordenó este jueves proseguir con la política gubernamental de cero COVID eh, en un momento en el que el país se está enfrentando a su peor repunte de la epidemia desde lo que fue la primera ola, ya por 2019.
0: Debemos continuar poniendo a la gente y la vida por delante, siempre ceñirnos a las precisiones científicas y frenar la propagación de la epidemia lo más rápidamente posible, declaró Xi, según la cadena estatal CCTV.
1: En China, recordemos, el virus fue detectado a fines del año 2019, más precisamente en la ciudad de Wuhan, y atajó el país rápidamente la propagación de la epidemia, adoptando medidas de confinamiento muy estrictas, que en algunos casos implicaron a ciudades enteras y la realización de pruebas de testeo masivas.
0: Esta estrategia cero COVID, que busca limitar al máximo la aparición de nuevos casos, permitió a China limitar los muertos a menos de 5.000 desde el inicio de la pandemia. Pero, desde hace varios días, el País lidia con su peor repunte epidémico desde la primera ola de contagios, como decíamos, en 2020, con decenas de millones de personas confinadas en todo el país.
1: Hoy mismo, el ministro de Salud, el Ministerio de Salud de China, informó que se reportaron 2.432 nuevos casos de COVID-19, repartidos por prácticamente todas las provincias. Son cifras muy bajas en comparación con las comunicadas por otros países, pero para la política china eh, representan cifras muy altas, ¿no? Ante,
0: ante este aumento de los contagios, las autoridades decretaron confinamientos en al menos 17 ciudades, sobre todo en la provincia de Jilin, donde se detectó gran parte de los casos, y también en la ciudad de Yensen, donde viven 17 millones y medio de habitantes. Y si nos vamos a los deportes...
1: River Plate, ¿lo vio ayer el partido o no?
0: No, me lo perdí. Ah,
1: bueno. Yo mmm, lo vi un poquito nada más mientras estaba trabajando. Pero River, bueno, clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esto luego de vencer 2 a 0 anoche a Liverpool en el centenario con anotaciones de Sebastián eh, Sosa. Vale decir que el Darcenero se aseguró casi 900 mil dólares de premio previstos por la Confederación Sudamericana de Fútbol justamente para los clubes que lograrán ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Atención con esto. Rentistas está a punto de ser declarado ganador del partido clásico que había perdido 1-2 en la cancha frente a Cerrito el fin de semana pasado por la quinta fecha del torneo Apertura. Eh, el bicho colorado tiene gran chance de salir favorecido debido a que el jugador de Cerrito, Franco Martínez, jugó aparentemente con la ficha médica vencida.
0: Esos partidos que se ganan en el escritorio, ¿no? En las oficinas. Sí,
1: se ganan en la liga, como <risas> quien dice, ¿no? Y además, nada menos que un clásico de barrio como este, ¿no? Eh, atención porque el campeonato uruguayo de la segunda división profesional va a estar comenzando el próximo sábado. La novedad es que en esta temporada los equipos van a poder volver a jugar en sus propios estadios, en sus propias canchas, porque recordemos la temporada anterior... Por temas de la emergencia sanitaria, la mesa de la segunda división profesional había definido que todos los partidos se eh, disputaran en el estadio Charrúa.
0: Y si hablamos de fútbol internacional, Villarreal de España y Chelsea de Inglaterra completaron ayer el cuadro de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa de Fútbol la Champions League. Villarreal sorprendió eliminando a Juventus de Italia, al que derrotó ayer 3 a 0 en Turín. Y Chelsea, el otro clasificado de la jornada, derrotó de visitante al League de Francia de 2 Francia. a 1 y
1: si cambiamos de pelota vamos a la naranja pica la naranja y hablamos bueno, de Bueno, Vigua perdió anoche 77-96 ante el club argentino Obras, pero el equipo uruguayo llegó a ese partido habiendo ya conquistado su pasaje a la siguiente fase de este torneo denominado Basketball Champions League Américas eh, Bigua había obtenido la clasificación el martes pasado luego de vencer 73 a 62 a Minas Tenis de Belo Horizonte eh, el próximo compromiso del club de villa de Arles, ya por cuartos de final será ante el club argentino boca juniors el próximo 6 de abril